0: U moet uw leven van geloof leven met een puur geloof van gesteente en leem. Genesis 11 vers 1 tot 9 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat wij een laagte vonden in het land Sinier, en zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, Kom aan! Laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de heren neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de heren zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen eenerlei spraak, en dit is het, dat zij beginnen te maken, maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren, en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een igelijk de spraak zijns naaste niet hoor. Alzo zo verstrooiden hen de heren van daar over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel. Want aldaar verwarden de heren de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooiden hen de heren over de ganse aarde. De mensen genoemd in deze geschrifte passage zijn allemaal afstammelingen van Noach. Het boek van Genesis hoofdstuk 11 beschrijft een gebeurtenis waarin de afstammelingen van Noach de toren van Babel hadden gebouwd. In die tijd hadden ze één taal, Zoals er staat geschreven, en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden, Genesis 11 vers 1. Met andere woorden, de mensen hadden voor de gebeurtenis met de toren van Babel één taal. Maar toen de afstammelingen van Noach verder en verder reisden vanuit het oosten, ontdekten zij een vlakte in het land Sinier, dit is waar nu Irak ligt. Daar probeerden zij het te vermijden verspreid te raken en een naam voor zichzelf te maken door een toren te bouwen van steen van wie de top in de hemelen zou reiken. En dus, begonnen de afstammelingen van Noach de toren van Babel te bouwen. En dus bouwden zij de toren van Babel, maar zij bouwden de toren met stenen die zij gemaakt hadden in plaats met gesteente en zij gebruikten lijm in plaats van leem. Om de toren hoog te maken, gebruikten zij lijm om de stenen op te stapelen. Echter, omdat God dit werk niet goed vond, had hij de mensen uit die tijd verspreid door hun taal te verwarren. God haat diegenen die een chaotisch leven van geloof leiden het meest. Toen de afstammelingen van Noach op de vlakte van Sinier arriveerden, leek het nog niet zo lang geleden dat de familie van Noach uit de ark kwam. Maar zij wilden zich al afscheiden van God de Heer. Met andere woorden, in plaats van op God te vertrouwen, wilden zij op zichzelf leven zonder de hulp van God. Noach werd gered van Gods oordeel van water door het geloof dat geloofde in het woord van God. En de drie kinderen van Noach, Sem, Gam en Jafet en hun vrouwen werden ook gered door te geloven in het woord van God dat Noach met hen gedeeld had. In die tijd, waren niet alleen de familieleden van Noach in staat de zaligmaking te ontvangen, maar ook allerlei andere wezens op aarde door de speciale voorzienigheid van God. Echter, het feit is dat deze afstammelingen van Noah God zeer snel na uit de ark te zijn gekomen verlieten en tegen God ingingen om hun eigen levens te leiden. We moeten begrijpen hoe slecht en hoe verkeerd hun levens voor God was. Want zij wantrouwden God die hen had toegestaan op deze aarde te zijn en hen het leven had gegeven en al de zegeningen, hun handeling om te proberen op zichzelf te leven was daarom een ernstige zonde voor God. Op dat moment bouwden zij de toren van Babel op de vlakte van Sinier, maar er wordt gezegd dat zij stenen gebruikten in plaats van gesteente en lijm in plaats van leem om hem te bouwen. Volgens het Oude Testament mocht het brandofferaltaar voor God alleen gebouwd worden met gesteente, en er wordt ook gezegd, dat God een brandoffer op een dergelijk brandofferaltaar accepteert. Echter, de afstammelingen van Noach wilden hun macht tonen door de toren van Babel uit eigen beweging te bouwen om hun macht te tonen. Als we ons de rechtvaardigheid van God beseffen en proberen hem te dienen door geloof, dan moeten we niet proberen hem te dienen met menselijke wijsheid of intrige. Als we geloven in de rechtvaardigheid van God en proberen deze rechtvaardigheid te dienen, dan moeten we God aanbidden met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest zoals het is, gegeven door de Heer. Alleen als we dit doen, zal God blij zijn en zullen we de perfecte zaligmaking van zonde van deze wereld ontvangen. En zo zullen ook andere zielen in staat zijn de zaligmaking van zonde te ontvangen door geloof te hebben in de rechtvaardigheid van God. Echter, menselijke wezens steken hun inspanningen in het leven volgens hun eigen wil door op hun eigen krachten en gedachten te vertrouwen. Dergelijke mensen zijn afgodendienaars die andere goden aanbidden dan God, en als zij een stapje verder gaan, dan worden zij ketters die gouden kalveren voor God aanbidden net zoals koning Jerobeam en zo stapelen zij Gods woede op, onze Heer heeft ons van al de zonden van deze wereld gered door de evangelische waarheid van het water en de geest. En hij vindt vreugde door eeuwig geprezen, respect en glorie te ontvangen van diegenen van ons die gered zijn van al hun zonden door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Maar door het bouwen van de toren van Babel toonden de mensen uit die tijd hun geringschatting voor de goddelijkheid van God en kwamen samen in een geestelijke bijeenkomst om tegen de rechtvaardigheid van God in te gaan met hun vleeselijke krachten. En we moeten ons realiseren dat dergelijke handelingen voor God heel dwaas zijn. Door de geschrifte passage van vandaag, toont God ons de dwaasheid van alle mensen. Toen het aantal van Noachs afstammelingen groeide, konden zij niet anders dan wijd verspreid te leven. Ik denk dat hun oorspronkelijke bedoeling om de toren te bouwen was om een centraal punt te hebben waar zij, indien nodig, konden samenkomen, ongeacht waar zij leefden. Dus als we in termen van het vlees zouden denken, dan zijn hun acties heel begrijpelijk. Desondanks is het feit, dat zij hun sterkte hadden gebundeld om voor zichzelf te leven door God uit hun levens uit te sluiten, een zonde. Dat mensen proberen hun eenheid en macht te tonen door samen te komen en de stijgende toren van Babel te bouwen is iets dat niet genegeerd kan worden door God. Het is een verraad tegen God net zoals de aanbidding van gouden kalveren een enorm grote zonde is voor God. Dat mensen proberen te leven volgens hun eigen wil door de wil van God te negeren en uit te sluiten is ook een grote zonde. Vanuit menselijk perspectief gezien, leek het helemaal niet zo slecht om te proberen de toren van Babel te bouwen. Voor hen leek het zelfs beter. Echter, vanuit Gods gezichtspunt waren dergelijke handelingen zeer slecht en niet goed. Door dit incident, werden zij gevangen in eeuwige chaos als verraders die probeerden nog meer afstand te houden van God. Vandaar, dat het incident van de Toren van Babel waarbij de mensen zich probeerden te verenigen met elkaar door God uit te sluiten de slechtste en brutaalste zonde van de mensen was proberend voor God te staan op eigen kracht zonder op Jehovah God te vertrouwen. Omdat het de zonde van afgoderij was, vertrouwend op iets anders dan God, was dit de zonde die God het meeste haatte? God vernietigt de toren van chaos in Babel die de mensen hadden gebouwd. Net zoals God Noach een nieuw leven had gegeven door hem van het oordeel van zonde te redden, door ons het evangelie van het water en de geest te geven, heeft de Heer diegene van ons die geloven in deze evangelische waarheid voor eens en altijd van de zonde van de wereld gered. Wij zijn in staat vol vertrouwen te leven door het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons door de Heer. Als we onze ogen openen door het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God, voor ons om te leven in de genade van God is op zichzelf glorie aan God, en aan ons brengt het grote zegeningen en vrede. God vond vreugde in een dergelijk geloof en in dergelijke overtuigen als die van ons. Diegenen, die leven door geloof vertrouwend op God en zijn rechtvaardigheid zijn diegenen die het ware geloof en ware vrede hebben verkregen. Echter, veel mensen proberen te leven met vleeselijke machten die komen van hun gedachten en kracht in plaats van te vertrouwen op God en zijn rechtvaardigheid. Maar dit is een grote onrechtmatige zonde voor God. God vindt vreugde in mensen die in het woord van God geloven en dit met een puur hart volgen, Net zoals Noach deed toen God met hem sprak. Anders gezegd, God vindt vreugde in mensen die hetzelfde geloof hebben als dat van Noach. We kunnen zien hoe puur en oprecht Noach was voor God door het woord van God. Noach had voor honderd jaar de ark gebouwd, geloofhebbend in het woord van God. Als Noach niet het geloof had gehad dat geloofde met een puur hart in het woord van God, dan was hij niet in staat geweest een ark te bouwen voor honderd jaar. De mensen in die tijd moeten grootvader Noach als een dwaas bespot hebben. Ze moeten Noach als een gek persoon behandeld hebben, tegen hem zeggend in overeenstemming met hun eigen gedachten, ongeacht hoe hard de regen ook uit de lucht is gevallen, ik heb in mijn hele leven nooit gezien dat die heuvel daar voor ons ooit onder water heeft gestaan, dus hoe kan de hele wereld onder water komen te staan? Echter, omdat Noach in zijn hart geloofde in God en in zijn woord, is de waarheid dat hij het geloof had om de ark voor honderd jaar te bouwen. En zelfs dat, had hij de ark gebouwd volgens het ontwerp verteld door God. De hele familie van Noach had zich toegewijd aan het werk om het woord van God te gehoorzamen, dat wil zeggen het werk van het bouwen van de ark. Dus, werd hij gered van de wereld die vernietigd zou worden door het geloof dat geloofde in het woord van God, en bovendien was hij ook in staat zijn hele familie te redden. Ondanks dat het ware geloof van Noach aan zijn afstammelingen moet verteld zijn, is het een feit dat de mensen die toen verzamelend waren in het land van Sinier probeerden te leven door een naam voor zichzelf te maken door op eigen kracht de toren van Babel te bouwen door zich af te wenden van de boezem van God. En dat is waarom God hen verspreide en hun taal verwarde zodat zij de toren van Babel niet konden voltooien. Dit is de reden waarom wij nu met de moeilijkheid van het vertalen van Gods woord in al de verschillende talen van de wereld zitten. Toen hadden ze één taal, en iedereen was in staat zonder enig probleem met elkaar te communiceren. Het is zo dat God de mensen had toegestaan goed met elkaar te leven door de mensen dezelfde taal te geven. Maar het is een feit dat zij vervielen als de bouwers van de muur tussen God en henzelf, in plaats van het ware geloof van hun voorouders te erven. God vindt de meeste vreugde in mensen die altaars bouwen met het ware geloof. Als we de geschrifte passage in het boek van Exodus lezen, dan staat er: Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen, zo gij uw houijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Gij zult ook niet met trappen tot mijn altaar opklimmen. Opdat uw schaamte voor hetzelfde niet ontdekt worden, Exodus 20 vers 25 tot 26. Maar wat ik u wilde vragen is waarom zij dan stenen gebruikten om de toren van Babel te bouwen. Het feit dat zij de toren van Babel bouwden is een indicatie van het feit dat zij probeerden zichzelf van God geestelijk te distancieren door op hun eigen lichamelijke kracht te vertrouwen. Zelfs nu, proberen sommige mensen Gods liefde en zaligmaking te begrijpen in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze en proberen in hem te geloven met een geloof van denkbeeldige zwangerschap. Al deze mensen proberen hun religieuze ervaringen als wedergeboren te zijn te bevestigen in hun eigen denkwijze en zeggen volgens hun eigen vleeselijke gedachten, als ik zo geloof dan zal ik zeker gered worden. Wedergeboren te worden door het water en de geest moet dit betekenen. Iedereen heeft gedachten die afgeleid worden van het vlees, maar hun zaligmaking met dergelijke gedachten zelf te fabriceren en hen standvastig te maken is een zeer foutief geloof. En dus zeggen zij verder, ik zal naar de hemel gaan door de zaligmaking van zonde te bereiken door alleen in het bloed van het kruis te geloven, maar in waarheid is een dergelijke manier van denken een zonde die tegen de rechtvaardigheid van God ingaat. U moet beseffen hoe dwaas het is zeker te zijn van uw eigen zaligmaking met de gedachten die afstammen uit uw eigen vlees. Zaligmaking verzonnen door iemands eigen vleeselijke denkwijze wordt denkbeeldige zaligmaking genoemd. Als christenen zouden vervallen aan een denkbeeldige zaligmaking, dan vervallen zij in chaos waaruit zij nooit kunnen terugkeren. Welk verschil is er tussen een dergelijk geloof en het geloof dat de toren van Babel bouwt voor God? Een dergelijk geloof is uiterst vleeselijk en zeer verkeerd voor God. Christenen geloven tegenwoordig in hun eigen vleeselijke gedachten en zijn ervan overtuigd dat deze gedachten een solide geloof vormen, maar dit is absoluut verkeerd. De meeste christenen geloven stevast alleen in de doctrines van het christendom, hun eigen denkwijze volgend in plaats van te luisteren naar het woord van God. Echter... Dit is iets compleet anders dan het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. We moeten niet in onze eigen gedachten geloven als absoluut, maar in plaats daarvan, moeten we altijd in God geloven binnen het evangelie van het water en de geest. Wie het ook is, als iemand probeert de doctrines afgeleid van het menselijke denken te volgen, zijn geloof kan niet anders dan verkeerd gaan. De christenen van vandaag geloven blindelings in de formule van zaligmaking die zij hebben geschapen met hun vleeselijke gedachten onder het mom van de christelijke doctrine. Dat is waarom als het evangelie van het water en de geest hun ogen bereiken, zij het als belachelijk beschouwen in plaats van het correct te begrijpen. Dat is waarom de mensen vanaf het begin moeten geloven in de juiste verlossing. Geloof te hebben in de rechtvaardigheid van God door te geloven in het Woord van God met een puur hart is wat het juiste geloof vormt. De Heer zei tegen ons, en u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8 vers 32. We moeten ons de evangelische waarheid van het water en de geest beseffen en oprecht het geloof dat gelooft in deze waarheid bezitten. Ook, moeten we oprecht geloven en in onze harten het evangelie van het water en de geest gesproken tegen ons door God accepteren. Een oprecht geloof is niets meer dan te geloven in de rechtvaardigheid van God, en een dergelijke oprecht geloof is het geloof dat God oprecht gelukkig maakt. Dit is het geloof dat God goedkeurt. Door ons geloof op het geschreven woord van God te baseren, moeten we in Jezus als onze Heer en Verlosser geloven. Hoe konden christenen dergelijke valse doctrines maken? Mensen in geestelijke chaos maken christelijke doctrines door hun vleeselijke gedachten aan het woord van God toe te voegen. Een van hun representatieve christelijke doctrines is de doctrines van de geleidelijke heiligmaking, en deze doctrine leidt naar het maken van de doctrine van de gebeden van berouw. Met andere woorden, de doctrine van de gebeden van berouw is een subdoctrine van de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. De christenen van vandaag offeren gebeden van berouw als zij zonde plegen tegen God om hun zonde te reinigen. Echter, een dergelijk geloof is te geloven in een onrechtmatige christelijke doctrine geschapen door de menselijke denkwijze. Bovendien, vragen christelijke leiders, die deze christelijke doctrines met hun eigen denkwijze hebben geschapen, aan iedere gelovige te geloven in deze doctrines, maar dit is zeer verkeerd. Tegenwoordig, leiden christelijke leiders die nog niet zijn wedergeboren talloze mensen naar de dood door de Bijbel met hun eigen denkwijze te interpreteren en deze te veranderen in doctrines. Als een persoon gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan verdwijnen de zonden, en dus, ontvangt deze persoon de heilige geest als geschenk. Echter, mensen die het evangelie van het water en de geest niet kennen, citeren de passage, de wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat, Alzo is een iegelijk, die uit den geest geboren is, Johannes 3 vers 8, en zij leren foutief, niemand weet of hij wel of niet is wedergeboren of dat hij de heilige geest heeft ontvangen. Het is zo dat men op een bepaald moment wordt wedergeboren door de Heilige Geest zolang als men in Jezus als de Verlosser blijft geloven. Zij leren dergelijke onzinnige leerstellingen omdat dergelijke mensen nog niet het evangelie van het water en de geest kennen. En het is ook omdat deze mensen als de geestelijke blinden vervallen zijn aan chaos en zelfs al zouden zij over het evangelie horen, dan zouden zij er niet in geloven. Diegenen die nu dergelijke valse doctrines in het christendom leren zijn de geestelijke blinden. En het feit dat de meeste christelijke leiders geestelijk blind zijn en vervallen aan chaos is een groot probleem. Maar het grootste probleem is het feit dat de mensen die dergelijke valse doctrines tegenwoordig leren zelf niet weten hoe verkeerd al de woorden die zij spreken zijn. Toch blijven zij stevig vasthouden aan hun verkeerde denkwijze. Daarom, de meeste mensen van vandaag die beleiden in Jezus te geloven weten niet hoe zij wedergeboren zijn door geloof te hebben in Jezus. Het geloof van deze mensen heeft niets te maken met het evangelie van het water en de geest. Om die reden, bezitten zij niet het bewijs van hun geloof door het woord van God. Ze leggen het bloedvergieten van Jezus aan het kruis als het enige bewijs van hun zaligmaking voor. Dergelijke mensen zijn nog niet wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze mensen hebben zonden in hun harten. Niet waar, als de zonden in hun harten blijven, dan zijn dergelijke mensen zondaars voor God. Zondaars zijn diegenen die nog steeds gescheiden zijn van Christus. Dat is waarom God zei dat een persoon wedergeboren moet worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar diegenen die het evangelie van het water en de geest niet kennen nog erin geloven zeggen, ik weet niet wanneer een persoon wedergeboren wordt, maar wat duidelijk is, is dat een persoon die in Jezus gelooft vroeger of later wedergeboren zal worden. Zo houden deze mensen vast aan hun willekeurig geloof en wilskracht die verhard werd door hun verkeerde denkwijze. Wat deze mensen betreft, zij moeten hun geloof en geest genezen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen door dit te doen, zullen zij in staat zijn te beseffen dat de gefabriceerde christelijke doctrines binnenin het huidige christendom de bijproducten zijn van de verkeerde en chaotische menselijke denkwijze. Door te geloven in en gefabriceerde doctrines uit te dragen door een verkeerde menselijke denkwijze, gaan mensen verder met de massaproductie van christelijke ketters net zoals zij zelf. Ze zeggen, niemand weet of iemand gered is of niet. Alleen God weet wie gered is. En ook, wat betreft of mensen naar de hemel of de hel gaan, dit is ook iets dat alleen God weet. Ze zijn zo chaotisch omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. God heeft de mensen het evangelie van het water en de geest gegeven, dat wil zeggen de waarheid die toestaat dat mensen oprecht wedergeboren worden. En wat diegenen betreft die deze waarheid hebben geaccepteerd, liet hij weten of zij wel of niet de vergeving van zonden hebben ontvangen en of zij wel of niet naar de hemel gaan. Dit is de waarheid gesproken in de Bijbel. God heeft de ware vergeving van zonden aan diegenen gegeven die in het evangelie van het water en de geest geloven, en samen met dit, liet hij hen de ware zaligmaking ontvangen door hen de goddelijke heilige geest als een geschenk te geven. Maar, als iemand zegt dat alleen God weet wie de zaligmaking ontvangt en naar de hemel gaat, dan zou het gewoon iets zijn dat voortvloeit uit onwetendheid van het niet weten over de waarheid. Mensen die tegenwoordig beweren in Jezus te geloven zonder iets over het evangelie van het water en de geest te weten zijn allen bezitters van een chaotisch geloof die hun leven van geloof leiden in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze. Christenen die nu alleen geloven in het bloed aan het kruis zijn diegenen die in God geloven door de christelijke doctrines van eigenmakelei zoals de doctrine van de geleidelijke heiligmaking met hun eigen vleeselijke denkwijze en dan door hun eigen zaligmaking, hemel, eeuwige leven en zelfs God binnen hun eigen doctrinaire denkwijze te maken. In de passage van vandaag, verwijst het feit dat zij stenen maakten en deze gebruikten in plaats van gesteente naar het geloof van de hedendaagse christenen die alleen in het bloed van het kruis geloven. Christelijke doctrines van huidige makelij door de vleeselijke menselijke denkwijze zijn verkeerd. Zij troosten zichzelf door te zeggen, omdat ik in Jezus als de verlosser geloof, zal ik zeker vroeg of laat wedergeboren worden. En ook, omdat ik mijn gebeden van berouw heb geofferd, moeten mijn zonden gereinigd zijn. Zij bezitten geen duidelijk bewijs van het woord van God dat hun zonden gereinigd zijn, maar in plaats daarvan denken zij met hun vleeselijke gedachten, zeggend: Sinds ik voor mijn vergeving gesmeekt heb door het geven van de gebeden van berouw, denk ik dat God mij mijn zonden zal vergeven. Een dergelijk geloof is verkeerd. Een dergelijk geloof is zo verkeerd voor God. En het leidt mensen naar het worden van de geestelijke blinden. We moeten oprecht geloven in het geschreven woord van God, in plaats van de soort van geloof te hebben dat wij verzonnen hebben met onze vleeselijke menselijke denkwijze. God verstrooit diegenen die proberen hun eigen zaligmaking met vleeselijke gedachten op te roepen om het dan hoog op te bouwen. Ons leven van geloof is te geloven in het geschreven woord van God. We moeten de zaligmaking ontvangen en ons leven van geloof oprecht leven door het geloof dat gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest. Als we naar de geschrifte passage van vandaag kijken, dan wordt er gezegd dat de afstammelingen van Noach stenen hadden gemaakt en deze gebruikten in plaats van gesteente en lijm in plaats van leem, maar deze stenen en lijm zijn eigen gemaakte hulpmiddelen door de mens. Maar niemand kan zichzelf reinigen van zijn eigen zonde, ongeacht wie die persoon ook is. De zonden van de mensen kunnen alleen gereinigd worden door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest dat God de Vader aan ons heeft gegeven door zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe moet ons geloof dan zijn? Het moet het oprechte geloof zijn dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest. We krijgen de zaligmaking alleen door dit te doen. We moeten God eren door het geloof dat gelooft in het feit dat de Heer gekomen is door het water en het bloed om ons van de wereldlijke te zonden te redden en in het feit dat Jezus Christus de ware God is die deze wereld en het hele universum schiep. In plaats van alleen te weten over het evangelie van het water en de geest met onze hoofden, moeten we oprecht geloven in dit evangelie met onze harten. Diegenen die niet oprecht geloven in en het evangelie van het water en de geest volgen zijn niet diegenen die oprecht geloven in Jezus Christus en Hem volgen. We moeten niet in onze zaligmaking geloven door het met onze eigen gedachten van het vlees te verzinnen. Echt waar, we moeten oprecht met onze harten geloven in de zaligmaking die God heeft gemaakt met het evangelie van het water en de geest. Het is niet zo dat wij God hebben geschapen. We moeten geloven in God die al voor eeuwig bestond. We moeten weten en geloven in God zelf die al bestond voor alle eeuwigheid. En bovendien, moeten we een leven van geloof leiden door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons. We moeten God oprecht kennen door het geloof dat gelooft in het geschreven woord van God. En we moeten voor God een leven van geloof leiden met dat geloof. We moeten ons geloof leven door te geloven in het woord van waarheid dat Jezus Christus, die God is, aan ons allen gegeven heeft. De waarheid is dat wij ons leven van geloof moeten leven door oprecht te geloven in het feit dat de Heer ons heeft gered, die zondaars waren door de zonde van de wereld, door het evangelie van het water en de geest. En daarom kunnen wij trots beleiden dat Hij onze verlosser is en onze beschermer. God wil dat wij een oprecht leven van geloof leiden. Eerder dan een leven van geloof te leiden door God alleen met onze hoofden te kennen, wil God dat wij zijn liefde kennen en dat wij in hem geloven en volgen met onze harten. Wat God van ons wil is het geloof dat oprecht gelooft in het woord van God. God verwacht van ons het geloof dat gelooft in datgene wat hij ons gegeven heeft zoals het is. God in wie wij geloven is niet iets dat door ons geschapen is. Hij bestond al voor de schepping en voor alle eeuwigheid. En, het is Hij die ons geschapen heeft en zichzelf op deze aarde gepresenteerd heeft om onze verlosser te worden toen wij aan het verdrinken waren in zonde. De Heer heeft ons ook bevrijd van de zonde van de wereld en van de zonden in onze harten door het evangelie van het water en de geest, en heeft ons beschermd. Hij wil iedereen het eeuwig durende leven geven door iedereen voor eeuwig terug tot leven op te wekken. Noachs afstammelingen bouwden de toren van Babel op de vlakte in het land van Sinier. De vlakte in Sinier wordt verondersteld ergens in het land van Irak te zijn. Dat land het inderdaad veel vlaktes. Bergen zijn er schaars, maar in plaats daarvan, zijn woestijnen, wijd en zijd verspreid. Toen de afstammelingen van Noach op deze immense grote plaats arriveerden, hebben zij waarschijnlijk gedacht, zo vele van ons zijn hier samen. God heeft ons dit land gegeven, dus laat ons hier samen blijven en leven van de landbouw. Laten we ons niet verspreiden, maar laten we onze kracht samen bundelen. Als zij vertrouwd hadden op God door geestelijk geloof, dan hadden zij gezegd: laat ons voor God leven door geloof. Laat ons niet de middelen en de wegen van een de mens gebruiken, maar liever, laat ons genieten van de God gegeven zegeningen. En laat ons ook voor God leven met dankbaarheid. Laat ons niet verder leven door de middelen van de mensen te gebruiken, maar laat ons de hulp en de leiding van God ontvangen. Is het niet zo dat de mensen voor de dagen van grootvader Noach gestorven waren door de zondvloed vanwege hun verkeerde denkwijze en de sluwheid waren voor God? Laat ons verder leven door onze sluwheid weg te gooien. Kijk wat God ons gegeven heeft. De landbouw zal hier zeker goed gaan. Laat ons dit land bewerken, zaaien, huizen bouwen en zo leven. Laat ons gewoon landelijke huizen bouwen en onze levens leven door de glorie van God te eren. Het enige wat zij moesten doen was dit, maar jammer genoeg, deden zij dit niet. Er waren een paar voorname mensen onder hen, en zij kwamen met een uitstekend plan, met een dergelijk land, denk ik dat we zonder God kunnen leven. Ik denk dat wij verder kunnen zonder God. Een idee als dat is afkomstig van het vlees van de mensen. Het was waarschijnlijk zo dat deze mensen hun gedachten deelden met de anderen die daar op dat moment waren, zeggend, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Genesis 11 vers 4 Nadat men dit idee aan de mensen had voorgelegd, Reageerde iedereen positief door te zeggen, dat is juist. Dat is echt waar, dus in plaats van te praten, laten we aan de slag gaan. Zo elkaar begrijpend, begonnen zij aan de toren van Babel te bouwen. Dan is de motie om dit uit te voeren aangenomen. Vanaf dit moment, zullen we beginnen. Nu zullen we groepen maken om het werk als volgt te voltooien. Grondgraaf werken en een vervoersgroep, een groep die het vuur brandend houdt, een groep dit brandhout verzamelt, een groep die modder kneedt, een groep die stenen maakt, een groep die de stenen vervoert, een groep die de stenen legt, een groep die lijm maakt, een groep die leem schept en een groep die dit vervoert en een groep die lijm plakt. En invalgroepen. Zij hadden de mensen opgesteld als troepen onder militaire beoordeling en toen begonnen zij systematisch te werken door een leider aan te wijzen voor iedere groep. Deze mensen hadden de toren van Babel gebouwd met de gedachten die voortkwamen uit hun vleeselijke hoofden. Echter, het geloof van deze mensen was verkeerd, wereldlijk, demonisch en religieus. Een religieus geloof verwijst naar een geloof dat gecreëerd is door de mens zelf. De mensen wilden het vermijden om verstrooid te worden en zij probeerden goed te leven door de toren van Babel te bouwen van wie de top naar de hemelen reikte. Zij hadden geprobeerd te leven door op een geloof te vertrouwen dat voortkwam uit hun hoofden. Echter, een dergelijk geloof dat gelooft in de doctrines die voortkwamen uit hun hoofden is een vals geloof voor God dat ertoe leidt dat zij verstrooid worden. Dus, dat is precies wat zo schadelijk is aan een religieus gebaseerd geloof. Het echte ware geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God is niet iets dat wij hebben verzonnen met onze hoofden, maar liever het is het geloof dat het evangelie van het water en de geest accepteert zoals het is. Het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest is niet iets dat verzonnen is door de mens zelf, maar het is het geloof dat gelooft in het ware evangelie dat God had geplant en voor ons realiseerde in Jezus Christus. Gelovend in de waarheid die God aan ons heeft gegeven zoals het geschreven staat in het woord van God is het ware geloof. U moet uw geloof vernieuwen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als iemand een onrechtmatig geloof heeft gekoesterd door te geloven in de doctrines gecreëerd door de mens, wat moet hij dan doen? Hij moet terugkeren naar het geloof dat alleen gelooft in het woord van God door af te brokkelen wat hij geloofde, dat wil zeggen, nog eens geestelijk verpletterd te worden. De grondstof voor een baksteen is aarde. Net zoals stenen weer aarde worden als zij verpletterd worden, moet een dergelijk persoon terugkeren van zijn doctrinale geloof naar de juiste staat van geloof dat oprecht gelooft in het woord van God. En vanaf dat moment, moet hij het verkeerde geloof niet meer met zijn gedachten van het vlees omarmen. We moeten in het woord geschreven in de Bijbel geloven zoals het is. Onze God is wie Hij is, en we moeten met onze harten geloven dat God is wie Hij is zoals Hij is. God heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven dat de basis van ons geloof wordt, en hij is de rots van geloof en de waarheid van zaligmaking voor ons geworden. Jezus Christus heeft ons van de zonden van de wereld gered door het evangelie van het water en de geest. De Heer is naar deze aarde gekomen in het vlees van de mens en heeft ons van al de zonden en het oordeel gered door zijn doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed aan het kruis. We geloven in het evangelie van het water en de geest zoals het is waarmee God ons van de zonde van de wereld heeft gered en dergelijk geloof is het geloof, als een rots, dat voor eeuwig onveranderlijk is. We moeten met onze harten geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest precies zoals het is. We moeten de zaligmaking van zonden ontvangen en een leven van geloof leiden door in onze harten, het evangelie van het water en de geest zoals het is te accepteren dat God aan ons gegeven heeft. De evangelische waarheid van het water en de geest is niet iets dat wij gecreëerd hebben, maar liever het is iets dat God ons gegeven heeft. U moet uw leven van geloof leven door in deze evangelische waarheid te geloven, net zoals u geloofde in God die al bestond voor de schepping en zijn woord zoals het is. Vandaag hebben we gekeken naar passages uit het boek van Genesis hoofdstuk 11 verse 1 tot 9. Deze passages waren niet het woord van God die alleen nodig waren voor de mensen uit die tijd, maar liever, ze zijn het woord dat alle mensen voor eeuwig nodig hebben. Dit is omdat het woord van God de eeuwige waarheid is. Door de geschrifte passage van vandaag, Zegt het woord van God niet dat het geloof van de mensen toen verkeerd was, maar het zegt dat het ook verkeerd is een dergelijk geloof in deze tijd te vervolgen. Het zegt dat het geloof dat gelooft in iets dat verzonnen is door de menselijke denkwijze verkeerd is. We moeten alles afbreken dat gecreëerd werd door onze vleeselijke gedachten. Dit betekent dat we nu het valse doctrinale geloof moeten uitwissen dat in het christendom overheerst. Een doctrinair geloof is een geloof waarin het woord van God vermengd wordt met de vleeselijke menselijke denkwijze. Dat is waarom de toren de toren van Babel genoemd wordt. Het Hebreeuwse woord voor Babel, betekent verwarring door vermenging. Wat er gecreëerd is door het pure woord van God samen te mengen met de menselijke denkwijze die onzuiver is, is een vermengd geloof dat het geloof van de toren van Babel is. We moeten een dergelijk geloof zeer snel afbreken. Hoewel we tot nu toe een leven van geloof hebben geleid, als er nog steeds dingen verzonnen worden door onze vleeselijke denkwijze, dan moeten we dit zonder twijfel afbreken. Het christendom heeft verkeerde doctrines gecreëerd. Het is een feit dat de christelijke doctrines van vandaag allemaal verzonnen zijn door het menselijk denken. Daarom, moeten we al deze verkeerde doctrines wegdoen door het geloof dat gelooft in het God gegeven evangelie van het water en de geest. De geschiedenis van het christendom in Korea is nog niet zo lang. Toch is het christendom in Korea in korte tijd veel leven ingeblazen, en momenteel is Korea een wereldberoemde christelijke natie geworden. Echter? Ondanks dat het christendom in Korea veel leven is ingeblazen wat betreft het aantal, is de realiteit dat als we kijken naar de kern er geen woord van waarheid is. Echter, we kunnen zien dat alleen het volledige gedogmatiseerde geloof bestaat. Dit is waarom de huidige hoofdstroming van het christendom vernietigd moet worden. God keurt de verkeerde christelijke doctrines af. De mens heeft valse doctrines van zaligmaking gecreëerd door hun eigen gedachten met het woord te vermengen, maar God wil een dergelijk geloof vernietigen. God heeft gezegd dat hij diegenen zal vervloeken die proberen de stad van Jericho weer op te bouwen die hij had afgebroken. Net zo, als men het geloof van de toren van Babel zou herbouwen, dan zal men vervloekt worden. Ook in Europa hebben de mensen voor meer dan duizend jaar tijdens de middeleeuwen verkeerde doctrines gecreëerd met hun vleeselijke denkwijze. De Romeinse keizer Constantijn I. maakte het christendom tot de officiële staatsgodsdienst van Rome door het edict van Milaan, 313 NCHR, uit te geven. En daarna dwong hij zijn volk in het christendom te geloven. Naderhand, op het eerste concilie van Nicea, kwamen de kerkleiders van de Oost-Romeinse Kerk en de West-Romeinse Kerk samen en creëerden enkele, maar niet alle, van de huidige christelijke doctrines. Van toen af aan, zijn er één voor één christelijke doctrines toegevoegd aan de Toren van Doctrine. Al deze toegevoegde doctrines zijn gecreëerd door de denkwijze van de mens. Christelijke doctrines gemaakt door de vleeselijke denkwijze van de mens lijken standvastig. Het boeddhisme heeft eigen boeddhistische doctrines, en ondanks dat zij afstammen van de menselijke denkwijze, zijn zij niet zo systematisch en verenigd als de christelijke doctrines. Door de officiële erkenning, staan de christelijke doctrines hoog naast ons als een stevige toren. Dat is waarom het christendom zelf beleidt tot de belangrijkste religie van de wereld te behoren. Echter, het zijn niet een of twee mensen die in geest en in het vlees vernietigd worden na de christelijke doctrines nageleefd te hebben. Jezus Christus is de God van zaligmaking die naar ons toegekomen is door het evangelie van het water en de geest, maar de mensen zijn in rouw en in wanhoop omdat zij, door te geloven in de christelijke doctrines die zij met hun eigen vleeselijke denkwijze verzonnen hebben, niet in staat waren hun zielen aan hun zonde te laten ontsnappen. Uiteindelijk, krijgen christenen, na geloof te hebben in de christelijke doctrines en hun vleeselijke gedachten gevolgd te hebben, een enorme wond in hun harten. Dit komt door het steenachtige geloof dat de mens zelf gecreëerd had. Wat God van ons wilt is geen steenachtig geloof. God wil van ons het geloof dat gelooft in het pure woord van God zoals het is. Met andere woorden, God wil van ons het oprechte geloof dat gelooft in Jezus Christus die naar ons gekomen is door het evangelie van het water en de geest. De Heer vertelt ons ook te geloven in het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en zijn bloed vergieten aan het kruis. Jezus zei, als iemand een huis van geloof zou bouwen op een rots, dat huis zal niet vallen, maar het huis gebouwd op zand zal vallen. Als een persoon gelooft in het evangelie van het water en de geest, zijn geloof zal niet vallen omdat het als een huis gebouwd op een rots is. Echter, als een persoon een huis van geloof zou bouwen met steenachtige doctrines, dat huis zal vallen. Dit is omdat het steenachtig geloof verwijst naar een huis van geloof gebouwd op de denkwijze van de mens. Onze Heer wil dat wij een huis bouwen op de rots door oprecht te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer vertelde ons een huis van geloof te bouwen met het geloof dat oprecht gelooft in het evangelische woord van het water en de geest. De Heer vertelde ons een oprecht leven van geloof te leiden. De Heer vertelde ons ook dat God de hemelen en de aarde schiep en dat Jezus Christus God zelf is en de Zoon van God de Vader. En hij vertelde ons oprecht te geloven in het feit dat de Zoon van God ons gered heeft van de wereldlijke zonde door naar ons te komen door het evangelie van het water en de geest. God kwam naar deze aarde als een mens en wistte als de zonde van de mensen voor eens en altijd uit door het evangelie van het water en de geest. De Heer wil dat wij oprecht geloven in dit evangelie van waarheid. De Heer wil dat wij de ware zaligmaking ontvangen door acceptatie, zoals er staat geschreven in de geschriften door oprecht het evangelie van het water en de geest binnen te gaan. Ons geloof moet de zuiverheid van het geloof in het woord van God hebben. We mogen het geloof dat gelooft in het woord van God en het geloof dat in zijn eigen gedachten gelooft niet samenmengen. We moeten met onze harten geloven in de God gemaakte evangelische waarheid van het water en de geest zoals het geschreven staat in de geschriften. We moeten het geschreven woord van God zuiver zoals het is in onze harten accepteren. We mogen geen valse christelijke doctrines creëren door onze eigen gedachten te gebruiken. We moeten het zaad van leven zoals geschreven in de geschriften accepteren zoals het is en de vrucht van zaligmaking zoals het is dragen, en dan moeten wij de glorie teruggeven aan God. Dit is wat het ware geloof is en wat het ware geloven is. We moeten met heel onze harten geloven in het woord van God die kwam door het evangelie van het water en de geest. Als we lof zingen, dan is het belangrijk in toon en in ritme te zingen, maar wat voor ons veel belangrijker is, is de eren met heel onze harten. We zingen lof uit dankbaarheid uit grond van onze harten naar God, dat Hij ons gered heeft en ons al de geestelijke zegeningen in de hemel gegeven heeft. We moeten puur zijn in onze harten wat betreft al het werk dat wij doen in het dienen van de Heer. U moet beseffen hoe mooi en goed het is een oprecht leven van geloof te leiden. U moet ervaren hoe het is om oprecht te geloven in de rechtvaardigheid van God. We moeten in overeenstemming met het woord van de geschriften geloven zoals het is en ons geloof uitdrukken door lof. Als we luisteren naar een preek, dan moeten wij de luisteraars het woord meteen met onze harten geloven. Net zoals het volk van Israël begeleid door Mozes snel het vlees van een lam at met een riem om hun middel en een staf in hun hand tijdens Pasen toen zij Egypte verlieten, moeten wij meteen met onze harten geloven als wij het woord van God horen. Echter, als mensen naar het woord van God luisteren, in plaats van te luisteren naar het woord zoals het is, geloven zij liever door het woord met hun eigen gedachten opnieuw te vermengen om dan het woord te veranderen in een christelijke doctrine. Dan stopt hun geloof met groeien omdat het een dood geloof is in plaats van een levend geloof. U wordt uitgenodigd voor een maaltijd, maar als u het voedsel weigert te eten, eraan ruikt en erin ligt te vroeten en zegt, wat zijn de ingrediënten? Zal het doden? Zou u dan diegene die u heeft uitgenodigd niet beledigen? Oprecht gelovend in de gastheer en met dankbaarheid te eten, zeggend, wow, dat ruikt lekker. Dat zal goed smaken, is wat degene die u uitgenodigd heeft gelukkig maakt. Als wij een leven van geloof in Gods kerk leven, dan moeten we het woord van God niet met onze hoofden opnemen als we luisteren naar het woord in de kerk of een vermaning van geloof van iemand ontvangen. We moeten het woord van God niet analyseren met onze hoofden, maar we moeten het als eerste in onze harten accepteren om dan het woord van God volledig te begrijpen. Zelfs als we broederschap met andere heiligen hebben, als zij volgens de wil van God spreken, dan moeten wij hun woorden met onze harten accepteren, zeggend, u hebt gelijk. Het was verkeerd van mij om dat te doen. Ik weet het nu, als uw broeders en zusters broederschap met u hebben, dan moet u dit als eerste met een puur en nederig hart accepteren, en dan in het woord van God, moet u hun aansporingen en vermaningen organiseren. Er is een groot voordeel voor u als u dit doet. Natuurlijk kan de gedachte in u opkomen, ik denk dat dit niet zo is, want mijn broeder ziet mij anders. Echter, het is een juiste houding voor ons om als eerste het woord van God nederig en puur te accepteren omdat we er later vanuit ons eigen gezichtspunt over kunnen nadenken. We moeten aandachtig luisteren naar onze medegelovigen als zij het woord van God op welke manier dan ook delen. Als we het woord van God niet oprecht in onze harten zouden accepteren, dan zou dat het einde zijn van ons leven van geloof. Als we niet oprecht het woord van God accepteren, dan kunnen we de zaligmaking van zonden niet ontvangen, dus als iemand, ongeacht wie, iets zegt over het woord van God, dan moeten we dit met een puur hart accepteren. Als we dit doen, dan wordt het woord van God van ons. Het geloof van Noach werd doorgegeven aan zijn zoon, Sem, als ook aan Javed. Dit is omdat zij hun vader, Noach, Geloofden in hem als hun geestelijke leider zagen met een puur hart. Gam accepteerde de woorden van Noach niet in zijn hart. Omdat hij zelf geconcludeerd had, onze vader is oud. Hoe kan onze vader de leider zijn? Onze vader kan de leider niet zijn. Het is zo dat ondanks dat zijn vader hem vertelde over het woord van God, hij het niet oprecht in zijn hart accepteerde. En dat is waarom Gam zijn vader bespotte toen hij zijn vader, die gewerkt had in de wijngaard, dronken van de wijn, naakt zag liggen, zeggend, ik had het kunnen weten. Ach, wat een toestand voor de zogenaamde leider. Hij slaapt naakt. Nou, nou, als iemand onze vader zo zou zien, dan zal ons huis zeker gezichtsverlies leiden, want iedereen zegt dat onze vader de dienaar van God is. En dus, ging Gam naar Sem en Javed en vertelde hun dit feit. Echter, Gam had Noah als de dienaar van God moeten zien en dit feit in zijn hart moeten accepteren. Wat betreft diegenen die de leiders met hun harten accepteren, hun geloof zal ongemerkt groeien. En dergelijke mensen ontvangen de God gegeven zegening zonder zich daar bewust van te zijn. Het geloof dat gelooft in het woord van God groeit in hun harten en later als zij over iets spreken, dan zeggen zij precies hetzelfde als hun leider, en zij zullen verder leven met het geloof dat precies hetzelfde is als dat van hun leider. Beste medegelovigen, er wordt gezegd, zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods, Romeinen 10 vers 17. Alleen als u het woord van God hoort dat de dienaren van God u met geloof vertellen, vereist het ware geloof in uw harten. Alleen dan, groeit het ware geloof in u. U kent de passage in het boek van Psalmen dat zegt, het is zoals de kostbare olie op het hoofd, die omlaag loopt naar de baard, de baard van Aaron, omlaag loopt naar de rand van zijn kleding, Psalm 133 op 2, niet waar? Dit betekent dat de Heilige Geest het woord van God spreekt aan en door de dienaren van God. Dit betekent dat God door ons zijn dienaren spreekt. Het is een feit dat de preken die door de dienaren van God zijn gemaakt precies zijn wat God jullie allemaal vertelt. Omdat het woord van een prediker het woord van God is, als we het woord van God in onze harten zouden accepteren als we de woorden van de prediker horen, dan wordt het geestelijk een grote kracht en voeding voor ons. Wat diegene betreft die oprecht luisteren naar de woorden van de prediker en onmiddellijk met hun hart geloven, staat God hen toe op dat moment het woord met diepte te begrijpen, de macht van geestelijke onderscheiding te bezitten en te beseffen wat een correct geloof is. Zelfs als deze mensen de Bijbel niet bestuderen om verslagen te schrijven of talloze boeken lezen, ze krijgen de oplossing van hun problemen meteen. Een waar geloof accepteert het woord van God gesproken door de dienaren van God zoals het is met een puur hart. Ons geloof wordt rechtvaardig als we geloven in het woord van het water en de geest. Een oprecht geloof is het geloof dat gelooft in het woord van God als de waarheid. Een vals geloof is een geloof dat iemand heeft verzonnen door zijn eigen vleeselijke gedachten aan het woord toe te voegen. God gebruikt iemand die accepteert, gelooft en gehoorzaamt wat geschreven staat in zijn geschriften, precies zoals het is. Een dergelijk persoon is goed voor God om te gebruiken. God vormt deze persoon tot wat Hij wil. Hij doet dit alsof Hij een pottenbakker is en creëert elke vorm die Hij wenst, alsof Hij een klomp klei gebruikt. De Heer is de pottenbakker en wij zijn de klei die erop vertrouwen gevormd te worden door Zijn handen. Ongeacht hoe Hij ons leidt en tegen ons spreekt. Wij moeten dienaren worden die oprecht in hem geloven en hem gehoorzamen. Wat ik, op dit moment, tegen u wil zeggen is dat u nooit zelf een geloof moet creëren door uw eigen vleeselijke gedachten te gebruiken. Terwijl ik mijn werk als prediker uitvoer, heb ik het geloof dat het woord van God de waarheid is. Ik werk niet luidruchtig. Ik lees gewoon Gods woord, en als Hij aan mij zijn wil openbaart met betrekking tot een bepaalde zaak, dan zeg ik, Lieve Heer, als u wil wat betreft deze zaak zo is, dan zal ik dat doen. Dienaren van God gehoorzamen wat het woord van God beveelt. Als u ook gelooft in en het woord van God gehoorzaamt, dan zal God de weg voor u openen en Hij zal u toestaan te groeien als een werker van God. Onze harten moeten rein zijn als we geloven in het woord van God. We moeten een oprecht leven van geloof leiden met het ware geloof dat gelooft in het woord van God. Alleen dan, kunnen we de ketters die het hedendaagse christendom overheersen verslaan en de zielen met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest redden.